0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe actuellement au niveau énergétique, de ce qui se passe beaucoup au niveau des mondes spirituels et comment ça se passe. Alors, il se trouve que mon regard à moi, il se tourne beaucoup sur des niveaux d'évolution qui ne sont pas humains, qui ne sont pas les esprits de la nature non plus, mais qui sont plutôt des sphères, si j'ose dire, non terrestres... Euh, qui sont des sphères spirituelles de manière générale. Alors, il euh, y a quelque chose d'assez frappant aussi dans ces énergies, enfin surtout, c'est elles sont très très proches de nous en ce moment. Je dis pas ça parce que moi je les perçois et que du coup je suis plus proche d'elles, je dis ça, de manière générale, elles sont beaucoup plus proches de nous. une espèce d'accélération aussi du temps, il y a la temporalité qui évolue énormément, une, une accélération du temps et de la manière de compter l'espace et le temps. Et Vous allez voir que tout ça s'imbrique ça beaucoup dans les évolutions à venir, notamment automnal avec des énergies folkloriques notamment notamment sur l'année 2020 T1 pardon sur l'année 2021 on va avoir des énergies assez folkloriques j'aurai l'occasion de faire un direct pour parler des énergies de 2021 euh, en fin d'année pour l'instant ce qui s'annonce sur 2021 c'est quand même assez, euh, euh, assez surprenant. Quoi. Il va y avoir pas mal de surprises, il va y avoir des, des vagues d'ascension et des vagues euh, des vagues plus basses, euh, croyez moi quand je dis vagues d'ascension ça ne veut pas dire que tout va aller bien, euh, ça ne veut pas dire non plus que tout va aller mal, loin de là, il va y avoir beaucoup de choses extraordinaires euh, dans tous les sens, mais à l'heure actuelle on est dans des énergies de confusion pour être grossier assez bordélique, c'est vraiment bordélique ce qui se passe en ce moment parce que les points de repère ont sauté un peu chez tout le monde. Alors... Alors ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est que lorsqu'on est, euh, lorsqu est un peu plus aligné, et qu'on a un regard un petit peu plus profond, un petit peu plus posé, hein, pas, pas la peine non plus d'être grandi pour ça, je vous assure, il suffit juste d'être un, un, un peu plus au clair avec soi-même, et bien ça va très bien, hein, c'est-à-dire que c'est la confusion, parce que les points de repère qu'on avait avant, c'était le but aussi de l'année 2020, euh, aussi sur la fin de l'année la, 2019, au niveau des énergies, de faire sauter en fait, les assistances qui nous empêchaient de nous révéler, donc le but... <rire> est atteint, <rire> révélé, euh, comme je le dis souvent, les énergies d'avril durant le confinement ont été très 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 prospères et très très très, très importantes, parce qu'il y a eu toute une rénovation de l'enfant intérieur, de la prise de parole, des impulsions, des désirs, des envies, pour que ça saute tout ça. Donc les gens qui étaient préparés, bah, du coup ils ont un coup de boost en ce moment, et ça va très vite, et les gens qui étaient un peu moins préparés, voire pas préparés, bon ils sont en tout cas en recherche, en recherche. Donc les mons spirituels ont beaucoup, ont beaucoup changé. Ils nous parlent énormément en ce moment. Et c'est très intéressant de voir ça, parce qu'ils sont plusieurs, ils sont plusieurs dans, on va dire, dans, dans, dans mon annuaire spirituel, <rire> dans mon, mon calepin, euh, dans mes numéros de téléphone spirituel, ils sont, sont quelques-uns que je vais pouvoir, moi, euh, utiliser comme point de référence pour ce qui se passe dans mon évolution et dans l'évolution globale, euh, que ce soit pour mes clients en séance ou que ce soit de manière générale pour, pour, pour nous tous. Quoi. Euh, ce qui se passe, c'est que, d'un point de vue des énergies purement des mondes spirituels, il y a quelque chose de très doux, il y a énormément de compassion qui ressort parce qu'on voit beaucoup que les êtres humains euh, notamment en spiritualité ont beaucoup de mal à faire euh, parfois la part des choses et donc à comprendre aussi qu'ils ont le droit à l'erreur ça c'est très important et euh, en fait on a l'impression que parce qu'on travaille sur soi on est en connexion avec ses guides etc. ou on consulte des gens qui ont qu on les connexions euh, on devrait être parfait et c'est une erreur quoi. parce que la vie c'est le mouvement et le mouvement des fois il est magnifique et des fois il est moins beau voire il est moche et c'est pas grave donc il y a beaucoup d'hésitation à l'action en ce moment parce que c'est compliqué de choisir quelque chose sur une destination une, sur laquelle on est absolument sûr à 100%. Ça arrive, ça arrive de se dire oui, oui là je suis sûr de mon choix, etc. Mais la plupart du temps, là, je parle des gens qui ont, qui ont des soucis justement d'orientation dans, dans leur vie, et eh ben ils vont ils vont se poser des questions à savoir mais, mais qu'est-ce que je dois faire Je ne sais pas. Donc ça c'est parce que ils regardent d'un point de vue trop trop euh, Obsessionnel, trop global, là où il voudrait aller, et c'est ça qui va rompre le chemin. L'abondance, c'est un état naturel. Bon, ok C'est un état naturel, normalement. Bon, il se trouve que dans notre société, bon, c'est pas tout à fait naturel, <rire> pas tout à fait naturel, en tout cas, on a, pour être sérieux, on a cassé un petit peu les accès à ça, et que, donc, quand on veut quelque chose, bah, on veut pas se rater. Et parfois, parce qu'on a déjà 30 ans, 40 ans, etc., et donc on veut pas se rater dans ce qu'on va faire. Donc on a besoin d'avoir l'assurance que ce qu'on fait c'est juste etc. Et ce genre de comportement qui est tout à fait logique, qui est tout à fait humain, ça va rompre la chaîne en fait de l'abondance, de ce vers quoi euh, on veut se diriger, de ce qu'on souhaite profondément. Et c'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'on essaye la, de prendre la bonne décision et donc de peser le pour et le contre etc. Et c'est en faisant ça trop fort. J'entends, hein, parce que c'est aussi censé, euh, c'est avoir du bon sens aussi, que de, que de se remettre en question et d'essayer de trouver les, les bonnes pistes. Mais quand c'est trop fort, c'est-à-dire que ça nous conduit à ne plus savoir ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut aller, euh, et ben là, c'est un, un vrai problème. Euh, L'expérience du lâcher-prise, elle est nécessaire dans ces moments-là, mais elle est très compliquée. Elle est très compliquée parce qu'il faut réussir à l'admettre. Et alors on va se dire bah oui mais euh, comment on fait pour lâcher prise etc parce que ça c'est dans tous les bons bouquins mais bon, personne arrive à nous donner une méthode qu'on pourrait pratiquer et je le comprends tout à fait je le comprends tout à fait euh, et du coup Aujourd'hui, les guides, les mondes spirituels ont énormément de compassion parce qu'ils savent tous les efforts qui sont fournis par chacun d'entre vous pour obtenir les résultats dans son existence et pour aller vers la réalisation. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans la spiritualité C'est cette promesse qui est absolument réelle, d'amour infini, de clarté de soi, de, de guidance, de fraternité, de partage, de passion. Et tout ça, évidemment que c'est réel. Et alors, il y a quelque chose qu'il faut absolument retenir pour pouvoir, pour pouvoir vraiment vraiment être soulagé de tout ça, c'est que la magie dans notre monde, elle existe. On n'a jamais, on n'a jamais, 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 jamais été séparé des mondes spirituels. Jamais, jamais. La magie dans notre monde, elle existe pour ceux, pour celles, pour celui qui, sont, qui est prêt à l'avoir, cette magie. Et en fait, il y a un petit effort à faire pour ne pas se leurrer, pour ne pas se tromper, c'est de ne pas simplement se dire, mais j'y crois à la magie, c'est pour ça que je veux, je veux arriver à ce résultat. Il ne s'agit pas de, simplement de le dire, il s'agit de se laisser faire. Il s'agit de se laisser bercer. Il y a quelque chose de très simple qui fait peur, parce que c'est du lâcher-prise. Il y a quelque chose de très simple et qui, qui peut faire très peur lorsqu'on doute, lorsqu'on a des choix à prendre, parce qu'il y a aussi de l'urgence dans la vie. Et c'est important, et, et notre, notre mental, notre système de survie aussi, l'ego, évidemment, vont nous mettre en alerte sur des choses. C'est tout à fait normal. Et donc, quand on est euh, dans le flot émotionnel à ce niveau-là, ça devient obsessionnel. Donc on rentre là dans, le, dans, dans la compulsion, dans la névrose, et ça devient compliqué en fait de se sortir de cette situation. Et alors, le lâcher prise, à ce moment-là, ce que nous disent nos amis euh, spirituels, bah, c'est de se laisser bercer. Donc en fait, c'est faire exactement l'inverse de ce que notre tête nous commande, c'est-à-dire d'agir, d'avoir le contrôle sur les événements, et de tout lâcher, et de laisser voir ce qui se passe. Pourquoi Bah Parce que de toute façon, quand on est dans la compulsion, quand on est dans la névrose, on n'a aucun moyen d'action. C'est-à-dire si je cherche le contrôle sur quelque chose, je suis en train de perdre mes moyens. Ça veut dire que je n'ai pas de contrôle. Donc si je cherche le contrôle, c'est que je suis dans l'excès, euh, dans, dans ma manière de vouloir me comporter, de maîtriser quelque chose, alors que j'en suis tout à fait incapable. Par contre, si je prends suffisamment de recul et que je vais un petit peu en arrière pour... Pour ne plus me focaliser sur ce qui est obsessionnel chez moi bah là je, je redécouvre aussi une capacité d'action pourquoi ce que je suis plus sous emprise donc si je suis plus sous emprise je retrouve mes moyens d'agir simplement simplement donc c'est difficile ça c'est difficile parce que euh, le lâcher prise c'est quelque chose qu'on a besoin de faire quand on n'a pas du tout envie de le faire c'est pour ça que c'est compliqué et, euh, et c'est justement là qu'il faut le faire les outils d'ailleurs de travail sur soi, de thérapie de développement personnel ils sont utiles dans ces moments là et c'est toujours compliqué parce que dans ces moments là on souffre, on n'a pas envie de, de se forcer à faire quelque chose euh, on n'a pas envie de rentrer en méditation on n'a pas envie de, de, de prendre le temps de fermer ses yeux, de respirer de demander l'aide à un guide, etc. on n'a pas envie, on a envie que ça s'arrête, on a envie que ça change on a envie que ça aille mieux, c'est tout à fait normal quand même, il y a des gens quand même qui ont des situations de vie qui sont extrêmement compliquées voire violentes donc on n'a pas envie, on n'a pas envie de rester dans ces situations, c'est tout à fait normal. Et en fait c'est là qu'il faut se rappeler que la magie existe, que la magie opère. Je vous assure, il y a quelque chose de fondamental, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais je le redis. On n'a jamais, jamais, jamais été séparé des mondes spirituels, jamais. Évidemment qu'il y a des choses qui ne sont pas jolies dans notre monde, loin de là même. Mais on, nous sommes tout le temps connectés au monde les plus merveilleux, nous faisons partie de ça. Permanence. Et le divin, en fait, il n'a il a jamais quitté notre foyer parce que nous n'avons jamais quitté cette maison divine, tout simplement. Et de savoir ça, rien que ça, même si bon on ne ressent pas forcément tout à fait ces choses-là, rien que de savoir ça, c'est hyper rassurant. C'est hyper rassurant. Ça veut dire que vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais abandonné, peu importe le choix que vous faites, et vous ne serez jamais jugé non plus. L'amour, il est partout. Il est en permanence en train d'essayer de communiquer avec vous, de vous initier à qui vous êtes vraiment, à vous dévoiler vraiment. Et ça, ça me permet d'enchaîner sur quelque chose de très important, que tous les êtres spirituels que je peux côtoyer en ce moment vont dire, soit pour les gens en général, d'accord C'est que vous êtes deux. C'est-à-dire que, par exemple, je prends une personne, voilà, quelqu'un qui regarde la vidéo, Sabine j'invente, Sabine, en fait, il y a Sabine, et en fait, il y a, y a Sabine qui est conscient d'elle, à ce moment-là, et il y a son soi profond, c'est-à-dire ce qui demande à être révélé, ce pourquoi elle s'est incarnée, c'est aller chercher cette révélation-là. Et en fait, il y a une expérience que vous pourriez essayer de faire, c'est un petit peu, bah, de lâcher prise, je m'explique, évidemment, un peu de lâcher prise, et de se dire, bon, a priori, euh, bon, ça peut très bien aller dans votre vie, mais faites-le quand même, euh, a priori, il y a des parties de moi que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Donc je ne me connais pas à 100%. Et alors ce que je vais essayer de faire, c'est de fermer mes yeux et de m'oublier un petit peu, et d'essayer d'oublier qui je suis pour laisser venir en moi cet être profond qui sait vraiment ce pourquoi je suis fait. Je vous assure que ce n'est pas plus compliqué que ça, d'écouter cette partie de nous qui sait ce qu'on veut, qui sait ce dont on a besoin. Et qui, qui sait où on doit aller Comment on doit se révéler Ce qui est compliqué, c'est de l'accepter. Ça, c'est dur. Parce que ce qu'il y a au fond de nous... Et ça, moi, je l'ai vu dans l'expérience. Mais vu profondément. C'est-à-dire dans un travail très intense, avec des guides, pour aller chercher des choses, pour évoluer, renoncer à des choses du passé, etc. Donc, vraiment, je l'ai vu profondément, ce truc-là. Et moi, je me suis vu face à qui je suis vraiment. C'était mieux. C'était beaucoup mieux. Et me dire... Ouais, mais... <rire> c'est vrai que c'est pas top ma situation actuelle, mais si je prends ça, euh, j'ai peur de lâcher ce que je suis là. Et pourquoi est-ce qu'on a peur de lâcher ça Parce qu'on croit qu'on a le contrôle, on croit qu'on a la maîtrise. Et donc le lâcher-prise, là, c'est d'accepter que je puisse être autre, autre chose, quelqu'un d'autre. Et que ce quelqu'un d'autre, en plus, il me va beaucoup mieux. <rire> Et puis ce qui me va beaucoup mieux, on a de fortes chances que ce contre quoi je me battais avant n'existe plus. Et donc, avec bah, ma vie meilleur. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ici sur terre que ça Rien. 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 Il y a rien d'autre à faire sur terre que d'aimer en permanence. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est accepter que des fois on est des gros boulets, on est des gros nuls, on sait pas, je sais pas, on sait pas ligné de pas, voilà, ça arrive et puis des fois on est magnifique. Mais c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fantastique. C'est que pour être divin, spirituel, magnifique, on n'a pas besoin d'être parfait. Vous avez besoin d'être la personne que vous êtes. Et ça, ça suffit. Et rien qu'en ayant conscience de ça, ah, on se déculpabilise. Bah oui, je suis un gros boulet là-dessus. Pas de soucis, hein, je ne peux pas être parfait. Bah non, ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande. <rire> pas du tout ce qu'on vous demande. On vous demande d'être vous et de jouer à ça. Je me rappelle, il y a, y a euh, des guides à moi qui m'ont fait un truc une fois. Euh, C'est pas si vieux, hein, je vous promets. Hein. C'est pas si vieux. Et donc j'étais en train de, de travailler sur moi, en ce moment c'est beaucoup quand je regarde des séries avec Emeline le soir, et euh, bon, la journée je travaille avec vous, donc le soir j'en profite pour moi, et du coup et, et, donc je travaillais, je sais plus trop sur quoi, en fait, c'était un truc, je, je me rappelle plus du contexte exact, mais en, en tout cas c'était, j'essayais d'être meilleur, euh, quelqu'un de meilleur, euh... ah oui ça y est je me rappelle, en fait ce qui s'est passé euh, au début, fin, fin 2019 et début 2020, c'est que quand je regardais les gens, euh, même les pires en fait même les pires personnes sur terre j'avais toujours le double regard donc euh, ça c'est un truc que j'ai beaucoup eu en 2019 et donc c'était je voyais que cette personne était euh, était euh, dans ses actes méchante ignoble même et en fait je comprenais pourquoi et donc c'était très bien parce que ça m'a permis de relativiser énormément de choses au, au, sujet, au sujet du bien du mal etc ça m'a fait beaucoup avancer et ça m'a mis énormément de compassion euh, plus d'empathie aussi euh, pour moi et pour les autres et du coup et du coup, je suis allé un peu trop loin, à un moment donné, là-dedans, et j'allais trop voir le pourquoi et plus assez ce qu'ils sont. Et en gros, à un moment donné, les guides, ils font « Écoute, euh, là, tu vas trop loin. On ne te, on te dit pas d'accepter euh, tout, tout ce qui se passe parce que cette personne-là serait euh, victime de ça. » Ce n'était pas le message. Et en gros, on te dit, on a, ils m'ont dit « On n'a pas besoin d'un nouvel archange. On en a déjà. On te demande d'être humain. » et avec tes raisonnements d'humain, de faire en sorte que ça se passe déjà mieux. Déjà, tu poses de la conscience là-dessus, c'est parfait, mais non, on ne va pas trop loin non plus. Vous voyez, l'idée c'est ça, on n'a pas besoin d'être parfait, on est déjà magnifique. Lorsque, lorsque, vous, allez, euh, lorsque vous allez mourir, et je vous souhaite le, le plus tard possible, qu'est-ce qu'ils vont vous dire, vos guides Ils vont vous dire qu'ils vous... Vous, qu vous aiment. Et Vous allez leur dire, oui, mais j'ai pas été sage, euh, j'ai fait des conneries, j'ai menti à mon fils, euh, euh, j'ai trompé mon mari ou ma femme, ils vont dire, on t'aime la question, c'est n'est pas savoir si l'on te juge, c'est est-ce que toi tu es prêt à ne plus te juger pour t'aimer aussi C'est le seul but, il n'y a rien d'autre. On ne vous demandera jamais autre chose. On ne on vous demande pas d'être des saints, on vous demande d'être vous. C'est ça, être un saint. Et si vous vous incarnez comme ça, si vous vous déculpabilisez, évidemment en ayant des actes cohérents avec qui on est. Parce qu'effectivement, si, si on, on, il ne s'agit pas de justifier des actes qui ne qui, qui seraient pas beaux. Il s'agit déjà de les comprendre. On est, on est tous imparfaits. Pas besoin d'essayer de, de se déifier. Et en fait, ça, ça vous ramène à la vraie spiritualité. Non pas que j'en sois le dépositaire. Je vous, je vous rapporte simplement ce que moi j'ai compris euh, avec toutes mes évolutions, passées, actuelles et même futures, de, de ce qu'est la spiritualité. La spiritualité, c'est la vie, c'est l'humain. Vous êtes autant spirituel quand vous allez au bureau que quand vous méditez ou que quand vous fusionnez avec une fée ou un archange, autant. Vous êtes autant spirituel quand vous fâchez contre quelqu'un que quand vous l'aimez et vous, et vous lui faites un câlin, c'est la même chose. Il n'y a aucune séparation, jamais. Et après, il y a la manière dont on vit notre expérience et comment on l'intègre et on la comprend. Et en ce moment, il y a beaucoup d'énergie autour de nous, dans les mondes spirituels, qui nous demandent d'arrêter avec la culpabilité, et d'arrêter de sacraliser ce qui n'a pas à être sacralisé. La seule chose qui doit être sacralisée, c'est vous et votre chemin de vie, et la manière dont vous voulez le réaliser, c'est tout. Est-ce que vous êtes prêt à entendre ce soi intérieur, ce soi profond, qui a vraiment besoin de se réaliser Et donc d'accepter de lâcher prise sur ce que vous connaissez de vous, pour rentrer dans une autre vie, un autre état d'être. Il y a une phrase, vous savez, ça c'est l'expérience, hein, l'expérience de la spiritualité qui m'a appris ces choses-là. Ce n'est pas lu dans un livre ou dans un documentaire. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce qu'il y a une dizaine d'années, quand je lisais Conversation avec Dieu, le tome 1, il fait partie des deux bouquins que j'ai lus en spiritualité, <rire> euh, à peu près, il disait, il disait, Dieu disait à Neil Donald Walsh, euh, si tu fais le choix vraiment, tu peux de redevenir ça, ce sage, ce maître, etc. Et Neil buggait un peu, il disait, ah oui, comment on fait, etc. Mais je fais, en fait, tu te poses la question parce que tu ne le veux pas, en quelque sorte. Vous voyez, donc c'était à peu près ça, le, le, le truc, le, la conversation. Et en fait, il s'agit de ça, il s'agit d'accepter de faire des choix qui sont en lien avec l'amour, toujours. Et ça aussi, c'est dans la conversation avec Dieu, je viens juste de me rappeler. Euh, en gros, quand Neil, il, Dieu dit à Neil Donald Walsh, quand tu ne tu sais pas quoi faire, « Demande-toi ce que l'amour ferait. » Et en fait, c'est tout aussi simple que ça, quoi. « Demande-toi ce que l'amour ferait. » Alors, ça nécessite simplement de se mettre en réception de ça et de vouloir écouter ça, pas avec la tête, mais avec le corps, avec le cœur, avec l'esprit. Avec l'esprit. Et tout ça, vous savez le faire, mais vous avez oublié la plupart du temps que vous savez le faire. Vous savez reconnaître des fois, même vous avez votre fille qui est à 20 mètres de vous, vous dans une autre pièce, vous la voyez pas, et vous sentez quelque chose. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose. L'idée, c'est de ne jamais accepter, de vous sous-estimer et de vous mettre en défaut, de vous déjuger. Voilà, de vous rabaisser. Jamais. Et de toujours considérer que vous valez le mieux. Vous valez le meilleur. Vous valez toujours le meilleur. Tous, 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 autant qu'on est sur Terre. On vaut toujours ce qui est le plus beau. Et donc, quand on est dans cette acceptation-là, bah... On s'en fout de savoir que le, valin, le voisin, il a plus. Et quand on voit que l'autre il a moins, on ne se sent pas supérieur non plus. On est soi-même. Et puis si on peut filer un coup de main à l'autre, ben on le fait, puis à l'autre aussi. Et puis on peut même demander un coup de main à celui qui a moins, parce qu'on ne lui prend rien. Au contraire, on lui serre la main. Ça fait des rencontres, on est là pour être ensemble. On est là pour partager, on a besoin de bienveillance. De se considérer les uns les autres. Pas besoin de s'invectiver d'avoir peur, peur du discours de machin, machin, j'ai raison, il y a raison. C'est la personne que je suis sur YouTube qui est, qui est, qui est la plus magnifique pour vous. Fantastique, c'est magnifique. Mais on a besoin de bienveillance et de fraternité. Et nous, notre travail à nous sur Terre, nous qui sommes conscients de tout ça, bah c'est de le faire déjà pour nous. Et puis quand on, on sait le faire pour nous, on peut le faire pour sa femme, pour son mec ses enfants, ses voisins, sa famille, et ça suffit, c'est ça qui est beau, c'est que <rire> le succès en réalité dans la vie, c'est de trouver ça, de trouver cet amour, ce bonheur, à entendre cette vie qui ne fait que chanter l'amour en permanence, et ça c'est le succès, ça c'est la réussite, et après les dollars, ça viendra, ça viendra. <rire> c'est une conséquence de ce bonheur, l'abondance est une conséquence d'un état d'être, c'est ça qui est génial, donc on n'a pas besoin de se forcer, on a besoin d'accepter, d'écouter qui on est et, qui, et vers où on veut vraiment aller. Et quand on bah oui, mais moi je sais que je veux aller en Bretagne, mais, mais j'ai peur parce que j'ai mon, mon fils », on a toujours une bonne raison. Il ne s'agit pas de, de, de renier ça, de se dire « attends, euh, effectivement on s'en fout, fais comme tu veux, ton fils tu le verras plus tard ». Non, il ne s'agit pas du tout de dire ça. Il s'agit de, de ne pas couper le lien la possibilité de réussir quelque chose parce que je vais y mettre des obstacles. Il va arriver des choses dans ma vie. Normalement, tous les faits étaient contre moi. Je ne veux, le, le, veux pas encore une fois raconter l'histoire, mais tous les faits étaient contre moi, et pas qu'une fois, beaucoup de fois. Tous les, Normalement, la réalité me donnait tort, mais j'y croyais. Donc en fait, en... puisque j'avais foi en moi et en ma vie, eh ben, les choses deviennent possibles, les choses, l'univers s'arrange pour que ça arrive, tout simplement. Euh, le pouvoir de l'intention n'a jamais été aussi puissant aujourd'hui. Lorsque vous vous accordez comme un instrument de musique sur qui vous êtes vraiment, pff, ça fuse, c'est fantastique c'est fantastique, et les mondes spirituels qui nous entourent, en fait, ils sont je sais pas comment vous dire parce que c'est vraiment, ça tranche vraiment avec la réalité c'est-à-dire si vous allumez, vous allumez BFM TV maintenant, vous avez... ou c'est news, c'est encore pire euh... <rire> ça dépend des goûts mais euh, si vous allumez la télé maintenant vous allez vous dire, mais c'est pas possible ce qu'ils racontent euh... mais en fait la vie a jamais été aussi belle à mes yeux quoi. clairement, d'un point de vue énergétique de tout ce qui respire, de tout ce qui vibre euh, en forêt, il y a une espèce je, je le dis depuis le début de l'année 2020 mais il y a une espèce de de sérénité et de paix qui émanent des énergies de la nature, c'est impressionnant. Pourquoi ben Parce que ça tranche avec ce qu'on vit, cette espèce d'angoisse, cette espèce de confusion dans, dans, notre, dans notre société actuellement. Et pourquoi C'est parce qu'on nous dit hey, « Eh les gars, ça va, hein ça va bien se passer. Hein Vous voyez la transition Eh, hey, profitez <rire> !» Profiter. Et donc pour l'année la, pour 2021, il va falloir apprendre à faire ça. Hein. Il va falloir apprendre à surfer, si je veux dire, parce que ça va monter, ça va descendre, il va y avoir beaucoup de surprises. Euh, c'est une année un peu folle aussi, il 2021. Il y aura des coups de folie, mais là, c'est bon, un peu tôt pour en parler, pour tout détailler. Mais il va y avoir des coups de folie, hein, dans tous les sens du terme. C'est fou, hein, c'est fou, mais avoir... dans tous les sens du terme, il y a des trucs beaux et des trucs moins beaux, mais bon, voilà, après, c'est normal. Il y a. Eu... Il y a le positif et le négatif. Mais euh, faut pas s'inquiéter non plus. Hein. J'ai toujours dit, et je continue à le dire, que je ne voyais pas d'effondrement. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi je changerais de discours, hein. donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de ça. Euh... Voilà, je ne vois pas d'effondrement. Ah, Peut-être, on va, on va voir, par contre, il va y avoir des changements. <rire> il y aura des changements. Bref, ce n'est pas le moment d'en parler. Donc vous voyez que alors, si les énergies en fait, de la nature, si les mondes spirituels nous donnent ça, ce pas pour nous dire « attention les gars, euh, vous jouez avec le feu, etc. » Non, au contraire. Pourquoi Parce que si on nous met en alerte, on, on se met dans la peur. Par contre, si on nous dit « vous savez, moi, j'ai confiance en vous. Voilà ce qui se passe. Voilà comment gérer. Allez-y maintenant. Pas du tout la même énergie. C'est-à-dire que quand je prends une décision après, je ne suis pas affolé, je ne suis pas dans, dans l'urgence. Et je ne suis pas apeuré par ce qui va se passer. Non. Je suis euh, responsabilisé, déjà. C'est pas mal. Euh, et je suis dans, dans, dans ma franchise, mon espèce d'honnêteté intérieure qui me permet d'agir correctement, tout simplement. Euh, les énergies actuelles sont très puissantes dans le comment dire ça, c'est un peu, un, un peu idiot de le dire comme ça, mais c'est très fruité en réalité. Il y a beaucoup de goût, il y a beaucoup de parfums énergétiques en ce moment. Énormément. Il y a beaucoup de, de champs dans la nature. Beaucoup. Comme je n'en avais pas vu vraiment depuis assez longtemps. Je, je suis assez content de ça. Euh, assez content parce que c'est chouette de pouvoir profiter de ça. Et les mondes spirituels qui, normalement, ne sont pas connectés à la Terre, Alors, ils l'ont toujours été, ils le seront toujours, euh, sont très 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 puissants, et de plus en plus présents, d'un point de vue énergétique, mais physique aussi, il se passe des choses dans le physique, grâce à ça aussi. Euh, on, on, bien sûr, il n'y aura pas d'intervention, c'est-à-dire qu'on ne va pas être sauvé par, par une armée d'anges an, ou d'archanges, parce que ce n'est pas la peine, on est capable de le faire nous-mêmes, donc on n'a pas besoin d'une intervention divine, c'est nous qui faisons cette intervention-là, et on a à y gagner en plus à faire ça et en plus il y a euh, une, une espèce d'obligation en ce moment de se, de se remettre d'accord avec notre émotionnel se remettre d'accord avec notre émotionnel c'est euh, déjà accepter qu'il existe hein. je sais pas pourquoi il y, y a des gens qui voudraient bannir les émotions et l'émotionnel même le, le, la colère et tout c'est pas, pas bien, Je n'ai pas le droit d'être en colère, c'est pas spirituel, c'est pas humain si, si, c'est humain, c'est très humain même, et c'est même magnifique. C'est même magnifique. L'émotionnel, vous vous rendez compte, moi j'appelle ça la fleur émotionnelle. Alors évidemment c'est le plexus solaire, mais moi j'appelle ça la fleur émotionnelle. Pourquoi j'appelle ça la fleur émotionnelle Parce que c'est comme un piano, cette fleur, et quand vous la touchez énergétiquement chez quelqu'un ou chez vous, et eh ben, il y a des sons, il y a des couleurs, il y a des parfums qui s'échappent de ça. Ça nous permet donc d'intégrer notre personnalité et de la vivre avec beaucoup d'intensité. Et plus vous grandissez en conscience plus c'est puissant ça. Et donc, le bonheur, vous allez le ressentir de manière décuplée. La jouissance, vous allez la ressentir de manière décuplée. L'amour, vous ressentez de manière décuplée. Ok Par contre, pour ça, il faut accepter de s'accorder avec ses émotions et accepter d'en avoir. C'est très important. Pourquoi Parce que c'est aussi la communication, l'échange, le partage, ce que je raisonne, ce que je rayonne, donc ce que je mets dans ma vie et ce que je partage avec les autres. Donc C'est très important ça parce que ça vous assure, en fait, une proximité avec votre monde intérieur et extérieur, directement, et euh, en lien avec le chakra de la gorge, quand les deux cohabitent correctement, ça détonne, hein. ça fait des gens quand même assez extraordinaires, quoi, Alors, un mec comme Prince, euh, c'était fantastique, quoi. vous vous rendez compte, donc voilà, voilà, donc ça, même si c'est que d'un point de vue artistique, c'est quand même fondamental, quoi, donc voilà, donc, euh n'ayez pas de culpabilité lorsque vous avez l'impression d'avoir fauté de ne pas être bien, de pas avoir fait ce qu'il fallait de vous être mis en colère, etc vous êtes normal et vous êtes magnifique, avec vos défauts on n'a pas besoin d'être parfait pour être divin, on est divin parce qu'on est parfait euh, euh, on est parfait parce qu'on est divin mais <rire> qui se contredit alors une fois, euh, il y a longtemps il y a, quand je dis il y a longtemps c'est quand même il y a dix ans en fait j'étais euh, dans le jardin chez ma soeur, parce qu'à l'époque j'habitais chez ma soeur et du coup je jouais avec des énergies et à un moment donné je dis à ma part divine est-ce que tu peux me montrer un truc spirituel en gros, en gros je caricature un peu mais c'est mais qu'est-ce que t'entends par spirituel ben, un truc spirituel quoi montre moi un truc fais moi apparaître un truc badass spirituel quoi et il me dit ok et donc je me dis je vais voir apparaître énergétiquement un tunnel de lumière fantastique et là, et là ça a bombardé et vraiment je, je, je veux dire que c'est exactement la pensée que j'avais je vais voir apparaître un tunnel de lumière et voir descendre des archanges avec des trompettes dorées qui vont chanter. Quoi. Vraiment, c'est exactement ça que je pensais. Et là, pour ceux qui ont, qui ont vraiment des, qui ont des perceptions énergétiques, vont comprendre en fait, ce que, ce que, pourquoi je dis ça comme ça. Et là, en fait, je suis attiré euh, par un arbre un peu, un peu triste, quoi, euh, tout seul dans un pré. Et en fait, pourquoi je dis je suis attiré Parce que dans ces moments-là, vous, vous êtes vraiment porté avec une puissance phénoménale vers un truc. Et en gros, on vous dit, c'est ça. Je dis, quoi C'est ça le truc méga spirituel que tu me proposes T'as un arbre tout triste là, dans un pré tout moche. Et donc ça rigole et tout, ça rigole. Et je sais qu'il a raison, parce que je ressens en plus l'énergie du truc dans mon deuxième chakra, où ça. Wow, c'est c'est euh, ça quoi. C'est ça. Et c'est même. En plus, vous allez voir le conflit intérieur, c'est que intérieurement je trouvais ça beau, mais euh, d'un point de vue humain, euh, conscient, mental, je disais, mais c'est nul, c'est nul quoi, c'est pas du tout ce que je voulais, c'est ça la spiritualité, et le, donc ma part de vie me dit, bah euh, oui, c'est ça, et en gros, elle m'explique après, tu vois, ton apprentissage, en gros, ça débute maintenant, parce que si t'es pas capable de considérer que ça, c'est la spiritualité, que ça, c'est magnifique, tu pourras jamais ressentir la spiritualité, me voir vraiment, me comprendre vraiment, m'intégrer vraiment, parce que tout est là, dans la matière, et j'ai mis beaucoup de temps à intégrer ça, enfin beaucoup de temps, tout est relatif, mais j'ai mis du temps, en tout cas, à, à intégrer ça, ça m'a trotté dans la tête très longtemps, jusqu'à ce que je comprenne, en fait, ce qui se passait. C'est que j'étais trop focalisé sur, euh, sur le paraître, sur l'orgueil, et donc sur, euh, sur le jugement. Je me disais « Moi, j'ai des perceptions exceptionnelles, donc je suis pas comme les autres, machin, truc et tout, donc j'ai un truc en plus, etc. » et, euh, et c'est une maladie courante <rire> sans spiritualité et si vous voulez, <coughs> donc j'étais vraiment persuadé d'être plus je me, je, me, je me disais vraiment consciemment si j'ai ce que j'ai c'est que Dieu m'a choisi quoi. et du coup, du coup ça m'a remis à ma place correctement et j'ai commencé à comprendre que les perceptions subtiles c'était un outil, c'était pas l'évolution, c'était pas la conscience et que la véritable évolution, c'était la conscience. La sagesse, l'illumination s'acquiert avec la conscience, pas avec les perceptions subtiles. Les perceptions subtiles, c'est un outil, on s'en sert correctement ou pas. Mais ça n'a rien à voir avec l'évolution, rien du tout. On peut être un médium extraordinaire et pas être évolué spirituellement. Et donc, au fur, au fur et à mesure, mesure j'ai commencé à, à m'amuser beaucoup plus en forêt, dans les bois, à ressentir les énergies du vivant, des arbres, cet alignement extraordinaire qui est entre vous et tout ce qui vit, d'un point de vue universel. Et c'était beaucoup plus puissant. Et la beauté s'est renversée. C'est-à-dire que moi, je croyais que c'était que le spirituel, l'idée que je m'en faisais, qui était magnifique. Alors qu'en fait, ici, tout est beau. Et c'est extraordinaire. Je me rappelle une réflexion que je me faisais à une époque. Je me disais, j'aimerais beaucoup vivre dans le, dans le Seigneur des Anneaux parce que là, tout est beau. <rire> c'est vrai. Et, et, et après, je marchais en forêt, je me disais, mais en fait, je suis déjà, quoi. Je suis déjà, tout est magnifique ici. Tout rayonne, tout résonne. Il y a des gens qui reviennent de NDE, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'adore ce truc-là, parce que c'est formidable comme témoignage. Il y a des gens qui reviennent de NDE et qui disent Oh là là, on m'a montré, euh, montré la beauté de la vie, euh, la lumière qu'il y a dans les brins d'herbe, etc. etc. Et en fait, ils ont eu de la clairvoyance, quoi. Ils ont vu ce qui est vraiment la vie. C'est toujours comme ça, qu'on le voit avec le troisième œil ou pas. C'est toujours comme ça. Tout est beau. Tout est formidable. Si vous, vous acceptez dans cette magie-là. Si vous êtes prêt à vous voir magique, comme je le disais tout à l'heure, acceptez de révéler votre vrai potentiel. Vous ne serez plus jamais en manque de rien après. L'amour, mais c'est extraordinaire à quel point vous vous êtes aimé en permanence par tout ce qui vit. C'est génial. Et on n'a pas besoin de mourir pour s'en rendre compte. <rire> on a besoin d'être heureux ici parce que vous êtes la personne que vous êtes. C'est ça le secret de la spiritualité. C'est pas... C'est pas technique en fait. <rire> c'est pas technique. Et ce qui est, ce qui est fantastique, c'est que on n'a pas besoin d'être au-dessus des autres. Je ne suis pas au-dessus de vous, au-dessus de personne. Je suis moi, c'est tout et je, je vis ma vie, et vous aussi, vivez votre vie, soyez consciente que vous avez de la chance d'être qui vous êtes, peu importe les, le marasme que vous avez pu vivre ou quoi, et, et je donne de leçons de vie à personne, mais c'est quelque chose, j'ai traversé l'enfer sur terre, comme beaucoup de gens, et euh, je ne suis pas à plaindre moi, hein, du tout, mais je ne veux pas vous plaindre non plus, je veux que vous soyez conscient de la richesse qu'il y a en chacun de vous, et de la beauté qui en vous. vous. On a le droit, il faut que vous entendiez ça, on vous aime, et c'est normal, c'est l'état naturel de tout ce qui est. On vous aime. À partir de là, eh ben, imprégnez-vous de cette énergie, et soyez toujours fiers de la personne que vous êtes. Et en ce moment, c'est ça qu'on nous demande d'incarner. C'est l'amour, la beauté, et c'est tout. Et le reste, on verra après, on va lâcher prise. J'ai pas de solution pour ça Eh ben, pourquoi est-ce que je vais me casser la tête contre les murs et essayer de trouver une solution alors que je l'ai pas Autant continuer à être heureux, même si j'ai pas de solution. Peut-être que ça va pas résoudre mon problème, mais en tout cas, ça ne me rendra pas malheureux ou malheureuse. Voilà le truc, et c'est ça, le lâcher prise. <rire> Soit dit en passant, un petite leçon de morale pour finir. Non, je déconne, je plaisante. Je plaisante. Bon, j'ai rien d'autre à ajouter sur cette vidéo qui est déjà trop longue. <rire> J'espère que, que vous l'aurez regardée jusqu'au bout, ou pas, faites comme vous voulez. En tout cas, euh, oui, c'est ma première vidéo depuis mon retour de vacances, je crois. Et oui, donc je suis très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube euh, à bientôt pour les prochains directs hein, du mois d'août parce que je vais refaire un direct normalement j'aurai le temps de faire un direct au mois d'août euh, sur ma chaîne YouTube donc je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt et croyez en vous